0: Til Nervøse Tider En dokumentarserie om politik, religion og kriminalitet i norsk førkrigstid Uforsjonlige klassekonflikter Intense troskamper Spektakulære forbrytelser Og pompøse personligheter Ja, Norge av i går kan for oss virke både fremmed og eksotisk Men er forskjellene fra i dag så store? Lever ikke også vi? I Nervøse Tider
1: I denne episoden av Nervøse Tider skal det dreise om en ideologisk kampsak i det tidlige 1900-tallets Norge altså før den første verdenskrig
2: Ja, vi skal tilbake til
0: 1911 i, i første omgang Ok Ved begynnelsen av 1900-tallet er Norge fortsatt ett land preget av fattigdom forventet levealder her knapt 60 år mange lever under dårlige hygieniske forhold og uten skikkelig ernæring. Bakterier, virus, sopp og parasitter sprer seg lett, særlig der folk bor trangt. Dødelige infeksjonssykdommer herger. Dysenteri, ofte kalt blodsått eller blodgang, fører til blodig diaré som gjør at de rammede ofte dør av uttørking. Flektyfus, med sitt karakteristiske utslett, kommer med lopper fra rotter og mus. Det rammer det for høy feber, kraftig hodepine, muskelsmerter og blødninger fra nese og tarm, og etter hvert nevrologiske symptomer. Men den virkelig store folkesykdommen i Norge på begynnelsen av 1900-tallet er tuberkulosen. En av fem som dør, dør nettop av tuberkulose, og det er mest unge mennesker. Dessuten er man heller ikke trygg for utbrudd av koppeepidemier, så sent som i 1908-1909 er det et kraftig utbrudd i Kristiania. Dysenteri, tyfus, tuberkulose, kopper,
1: mm. altså en forventet levalder, som jeg allerede har passert.
2: Ja, jeg er på grensen, jeg også.
1: Og det er bare litt over 100 år siden dette var i helsesituasjonen i Norge. Ja, ja. Men du, Torstein, hvordan skal vi begynne den historien?
2: Jo, vi skal ta utgangspunkt i en opplevelse jeg hadde for ikke så mange år siden. Du vet, i nesten hele mitt yrkesaktive liv så har jeg arbeidet med kultur, historie og materiell kultur. Og i de siste 7-8 årene så er det kulturminnene i den statlige helsesektoren som har vært levebrød mitt.
1: Ja, du har fortalt meg om det. Spredt over hele landet så er det nesten 300 sykehusbygninger som har
2: vært Ja, og noen fine sykehusparker også. I 2014 er jeg for første gang på befaring til sykehuset på Stord. Det er vinter, og vær er slik man ofte møter på denne kanten av landet. Parapyllen kunne jeg like gjerne ha lagt igjen hjemme. Foran meg ligger en ruvende 1970-talls bygningsmasse av grå og uregelmessige klosser, liksom stablet inntil og oppover hverandre. Det løper striper av vann nedover veggenes upussede betongflater, der avtrykkene etter kvistene og hårringene i forskalingsbordene får hele bygningskomplekset til å minne om et enormt fossil. Noen meter utenfor hovedinngangen er det en, et lite tilløp til park. Noen trebenker bak en lav mur, en flat røys av rullestein og noen rundklippte busker. Og så en bronseskulptur. En man med dress og slips, men sitt avslappet ned på gresset med bena ut til siden. Foldene i klærne, hullene i sandalene, de omhyggelig utformede ørene sammen med det utgrunnelige ansiktsuttrykket gir skulpturen et gåtefullt nærvær. Jeg føler det en naturlig trang til å presentere meg for denne svingsen, åpenbart en betydningsfull person på stedet. Jeg bøyer meg ned, våre blikk møtes, og jeg strekker hånden. Av i
3: kong, vei! Hey!
2: Vad har så denne skulpturen med det vi ska fortelle og gjøre? Jo, den levende modellen for bronzemannen er hovedpersonen vår i denne episoden. Ja, ah, akkurat. Og det er ganske paradoxalt at en skulptur av nettopp han befinner seg rett utenfor spesialisthelsetjenestens Høyborg i Sundhårdland. Ja, hvorfor det? Jo, han var vaksinemotstandens far i Norge, Akkurat, ja. og motstanden toppet seg med et folkemøte i Haugesund i 1911. Ja, toppet seg, du. Vaksinemotstanderne
1: har jo ikke for lenge siden demonstrert i flere storbyer, og de har braket sammen med
2: politiet, og de har forsøkt å brenne ned covid-senter, og de har... Er... Jo, 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 sant nok. Emnet er høyst aktuellt. men det er jo også poenget med denne serien, å lete etter historiske paralleller til det som skjer i dag. Ja. Og da må vi drive litt historisk undersøkelse... Så her, jeg har en del ja, som vi kan få fullt som ja, vi må sette oss inn i her
1: Det var litt av bunke her ja. du, Jeg ser du har gjort virkelig lite research her Ja, og jeg lover at du vil finne mye spennende her også, skjønner du?
2: Jeg heter Torstein Arisholm Og jeg heter Terje Embland Og vad skal vi kalle denne episoden her? Den skal hete
0: Låbefalt mord mord Historien om naturlegen Ole Olvik, Norges første vaksinemotstander.
3: Kjære forsamling, kjære venner av sunnhet og helse. Till sist vil jeg bare si dere at forslaget til vaccinationslov vil berøve oss selvbestemmelsesretten over våre egne legemer. Den vill tillate distriktsleger og politi med vold og makt å bryte inn i våre hjem og bortføre våre barn for å impode dem en gift. Jeg vil gjøre tidligere sunne legemer syke.
2: Dette folkemøtet i Haugesund fant sted søndag 9. april 1911 i lokalene til Godtemplarenes dramatiske selskap. Mannen som holdt det innledende foredraget var Ole Olvik. Olvik var det brongsmannen du møtte? Akkurat.
3: Koppevaksinen er menneskehetens største ulykke. Den er i seg selv en gift. Og ikke nok med det, kjære venner. Den er også en viktig årsak til tuberkulosens utbredelse i det den fører med sig andre smittestoffer som blir sprøytet in i kroppen. Tvungen vaksinasjon er lovbefalt bort!
0: Ole Ulvik er en aktet kykkelse i den lille blomstrende chipsvarrtspen. Han hadde flyttet fra høgesen noen få år tigere, men er slett ikke gglemt. Det er en lydhør for samling antalet til på folkumøte.
1: Err det for samling! Err de det for samling. F Folken uttalse vil sende til stotinge. Under henvising til striden, mell de faktkyndiige, om vaksinasjonens berettigelse protesterer 300 menn og kvinner samlet til møte i Haugesund mot såvel de nye lovforslags som den gamle lovs bestemmelser om tvungen vaksinasjon. Og forlanger den personlige frihet respektert således at de uvaksinerte har samme borgerlige rettigheter som de vaksinerte.
0: Det fantes enkelts personer i Norge før Olveik som hadde religiøse anfektelser mot vaksinasjon, som en form for tukling med skaperverket. Men i norska aviser, langt tilbake på 1800-tallet, åndtales vacciner og vaksinasjon nesten alltid i folkeopplysende og rent ut optimistiske vendinger. Så det er i Haugesund denne aprildagen i 1911 at vi for første gang kan se vaksinemotstand i en slags organisert og aktivistisk form. Det vi står overfor er intet mindre enn den norske vaksinemotstandens fødsel.
2: Du, Tørje, vet du hvorfor vaksine heter vaksine? Ja, jeg mener jeg har hørt et eller annet det har med kuer å gjøre. Mm, mm, mm. Ku heter vacca på italiansk, mm, mm. og sykdommen ku-kopper, som er beslektet med kopper, ekte kopper hos mennesker, den heter vaksinia. Nå ku er ku-kopper mye mildere enn ekte kopper, men i 1790 klarte man å lage en vaksine mot ektekopper ved å sprøyte materiet fra blemmer av kukopper inn i mennesker. Hos dem som fikk en sånn innsprøytning ble immunapparatet stimulert. De ble immune mot sykdommen uten å gjennomgå den. Altså de unngikk å få kopper eller i hvert fall så ble det ikke så kraftig angrepet
0: da. Nettopp. Senere er ordet vaksine blitt brukt om alle slags preparater som sprøytes inn og virker på samme måten mot forskjellige sykdommer. Koppevaksinen var altså først, og i Norge kom det en forordning om koppevaksinasjonen allerede i 1810, over 100 år før folkemøte i Haugesund. Det var ingen allmenn vaksinetvang på 1800-tallet. Dessuten erfarte man at koppevaksinen varken førte til helt sikker eller helt varig immunitet. Norske medisinere og det norske embedsverk hadde derfor helt fra 1840-tallet samarbeidet om å lage en bedre vaksinelov og få skikkelig rutine rundt dette med vaksinasjon. Men det er ikke før i 1908 at det blir politisk bevegelse i saken. Da er det nemlig en kraftig koppeepidemi i Christiania. Tusenvis av mennesker krever plutselig å bli vaksinert. Og vaksinen virker. Epidemien blir slått tilbake.
1: Ja, her sier jeg, det er vel her dette dokumentet så Dagens Lys da. Forslag til lov om vaksinasjon og revaksinasjon, utarbeidet av medisinaldirektøren i 1910.
2: Ja, og våren 1911 kom lovforslaget til Stortinget. Endelig skulle altså lovgivningen tilpasses i gjeldende viten og samfunnets behov, tenkte nok mange. Ja, ja, men det var ikke alle som var enige i det, skjønner jeg. Olvik hadde meningsfeller over store deler av Vestlandet. Å møte i Haugesund var heller ikke første gangen han agiterte for forestillinger om sykdom, kropp og helse som stod ja. i
0: opposition til legenes oppfattning. Nej. vel,
2: nei. Nei da.
0: I 1900 har Norge fått verdens første tuberkuloselov. Tuberkulose blir ansett som en uheldbredelig sykdom, og loven er selve svaret på legestandens krav om gjemmel til å isolere syke og hindre smitte. Men Olvik har en helt annen oppfatning om tuberkulose. Ta en titt på denne boka. Aha, bidrag til
1: kampen mot tuberkulosen av Ole Olvik, i, ute i de,
2: 1908, siden. ja. Og her er utgangspunktet at man må være disponert for det, eller ha anlegg for det, om tuberkelbasiliene skal forslippe til i kroppen. Jeg ønsker å gjøre begriplig for folk at smitten kun har makt over oss når vi ved
3: uheldige livsvilkår først har gjort oss mottagelige for den. Vi må derfor i første rekke arbeide hen imot ett naturligere liv. Da vil lite etter litt skapes et sanatorium mot tuberkulosen i hvert hjem. Først vil vi seire i kampen mot tuberkulosen.
0: Når koppevaksinen faktisk virker så godt som i Kristiania i 1909, kan man undre sig over hvorfor det ble arrangert et folkemøte mot en ny vaksinasjonslov to år senere. Svaret er at Ole Olvik og hans tilhengere anser koppevaksinen som en gift, som fører med sig ikke bare andre gifter, men også tuberkulose inni kroppen, og som dessuten er helt overflødig for en kropp som er frisk og sunn. Hvor har han dette fra? I 1885 bryter det ut en koppeepidemi i Montreal i Kanada. Tusenvis blir smittet, men da det blir vedtatt å innføre tvungen vaccinering i byen, kommer det til voldsomme opptøyer. Bygningen der helsemyndighetene holder til, blir omringet og ramponert. Politikonstabler kommer til, men blir fordrevet av demonstrantene. Den rasende folkmängden förflyttar sig genom byen. Apotekene för fönstren smadrades och det samma sker med hus där någon känner till att det bor hälsepersonal. Da demonstrantene kommer till huvudpolistationen blir ikke ett eneste fönster spart. Politimästern blir både knivstukket och steinet men överlever med öd och neppe. Demonstrantene löstner också skudd mot politiet som i sin tur prøver å spre massene med hjälp av både riffler, bajonetter och klubber. De får løst demonstrantene opp i mindre grupper, men disse fortsetter amponeringen i mer spredt orden en stund til før de gir seg. Neste dag rykker de inn 1400 godt bevevnede soldater. Etter det blir det ikke noen mer demonstrasjoner.
1: Det lyder jo skremmende kjent med tanke demonstrationer mot koronatiltakene runt omkring i verden for ikke så lenge siden.
2: Ja, ja. Og, og vaksineopptøyene i Montreal i 1885 vakte stor internasjonal bestyrkelse. Ja, det ble referert i norska aviser også. Mm. Men det ble ingen vaksinemotstandsbevegelse i Norge, hverken på 1880- eller 1890-tallet. Nei vel? Nei, det første oppslaget om vaksinemotstand jeg har funnet i noen norske avis er datert 8. september 1889. Skal vi se Um, «En kongress mot vaksinasjon skal i disse dager avholdes i den franske hovedstad. Kongressen er organisert av Antivaksinistenes internasjonale liga. Det er et ungt selskap som i midlertid hurtig brer seg.» Ligaen bekjemper av all makt den tvungne vaccination og påstår at det kun er for sin egen materielle fordels skyld at legene holder på den.
1: Ah, så det er legene selv som har økonomiske interesser og har tvinget oss til å ta en unødvendig vaksine. Det argumentet känner vi også igjen. Så det fantes allerede noen internasjonale strømninger som Olvik kunne vært påvirket av.
2: Ja, det gikk ikke så mange år før det oppstod et lite nettverk som hade mange alternative synspunkter på og religion og vitenskap også her hjemme i Norge. Olvik kom i kontakt med dette på 90 tallet Det ga ham en ny livsanskjulse, og kombinert med personligheten og engasjementet hans hadde han alt som skulle til for å bli norsk vaksinemotstandsfar. Ja.
1: Men selve innholdet i dette miljøet og Olviks vaksinemotstand, var det på noen måte originalt?
2: Ja, det er et stort spørsmål, Terje, ikke minst når vi har trukket inn Olviks ideologiske nettverk. Men vi kan jo begynne med å se på den medisinske delen av spørsmålet. La oss konsultere den helsehistoriske ekspertise. Ja. Her har vi sprøyter som uh, ble brukt mot uh, koppevaksiner, for alt, eksempel for alt, 1980 i Kristiania. Ja ja,
4: ja, ja, ja. Dette er størrelsen på de sprøyter man hadde, og man, man måtte jo sterilisere dem mellom hver gang.
2: Ja. ja, nå er vi i Ullevål sykehusmuseum, og her er vi sammen med museets leder, Borghild Roald. Og før du ble interessert i medisinhistorie og ble museumsleder her, så har du jo et innholdsvirket liv som specialist i patologi. Å se tilbake på, har du ikke det? Jo. Før jeg spør deg om vaksiner og vaksinmotstand, så kunne jeg tenke meg å høre din kommentar
4: til Olviks oppfatning om tuberkulose. Kort sagt så var Ole Olviks oppfatning om tuberkulose beviselig feil. For vi vet at det er tuberkelbasilen som er årsak til at man får tuberkulose,
2: men men hvor mye av dette visste man i, i 1908 da
4: Olvik skrev dette her? Kunnskapen var der helt klart i 1908. Eh, I 1882 hadde eh, Robert Koch, en tysk legobakterolog, oppdaget tuberkelbakterien, altså Mycobacterium tuberculosis. Eh, han hadde sett den i mikroskopet, han hadde studert den. Og, veldig viktig, han hadde vist at tuberkel. Bakteriene fremkalte tuberkulose hos forsøksdyr og for all denne kunnskapen så fikk han Nobelprisen i fysiologi og medisin i 1905 så altså tre år før Olvik uh, skrev sin bok i 1908
2: Helt klart mot bedre vitende høres ja. ut som du konkluderer Ja, helt klart Så er det koppevaksin da er det noe som er helt riktig at det kan følge uønskede stoffer med i en vaksine? For eksempel tuberkelbacillier, eller at man kan bli smittet
4: av syfriss? Eh, man vet at eh, det historisk har forekommet kraftige reaktioner på grunn av uønskede stoffer som har fulgt med i vaksiner. Og derfor har eh, i alle årene hvor man har brukt eh, vaksiner har produsentene av vaksinene vært veldig opptatt av å utvikle renere og renere vaksiner for å fjerne komponenter som ikke hadde betydning for selve vaksinen.
2: Men som jeg sa, kan man bli smittet av syfilis gjennom en vaksine?
4: Da må det være noen som har bevisst puttet
2: syfilisbakterier inn i vaksinen. Uansett hva man mener er årsaken til tuberkulose, enten man er oppdatert innen medicinvetenskap eller hørte på Olvik, så er vel detta att man må rette kampen in mot årsakene til tuberkulose. Det må ju være ett godt exempel på tidlig
4: socialmedicinsk tänkning.. Jo, Ole Olvik har helt rett i at det er viktig å sørge for en god folkehelse, slik at eh, dette med, med som Olvik var opptatt av, med at man skulle ha god ernæring, er en kjempeviktig ting.
2: Men Olvik gikk jo et skritt lenger. Han, han påstod jo at en, en, en sunn og frisk kropp, den, den holder sykdommen på avstand den, rett og slett av seg
4: selv. Og, og derfor trenger den ikke vaksiner. Det det var vel å gå litt langt. Det er å gå veldig langt, men du, du får en mindre alvorlig sykdom där som er i god Nei, men det er jo
2: noen nå under, under covid-epidemien som uh, sa at jeg er så sunn og sterk og sånn, så trenger ikke vaksinen. Bruker du det, det som et argument?
4: Nei, det holder ikke.
2: Uh, Olvik kjente ikke sin samtids beste kunnskap, har du uh, klart fortalt oss. Uh, det ser jo ut som han benyttet samtidens tvil og usikkerhet til å fremme sitt alternative syn.
4: Det gjorde han, og han var jo overbevist selv om at dette var, det var ikke noe hold i dette som disse som snakket om vaksinen. Vaksinen var mye farligere enn det man ville ha det til, og vaksinen hjalp ikke. Men vi vet jo at han tog feil. For kopper har vi jo beviselig klart å utrydde ved at man hadde en enorm vaksinasjon-
2: det kan jo virke som Olvik ikke var så opptatt av å forsøke å finne i sitt eget system.
4: Han må jo snakke mot bedre viten.
2: Kjenner jeg deg rett, Terje, så er du nok nysgjerrig på hva Olvik hadde foretatt sig tidligere i livet. Ja, da kjenner du meg rett, Torstein. For det må jo
1: ha vært noe i hans bakgrunn som har gjort ham til en sånn stridbar og aktivistisk personlighet. Mm.
2: Vi, vi begynner med begynnelsen. Ole Olvik ble født i 1858. Uh, Olvika er faktisk en liten plass innerst i Bransfjorden. Eh, Bransfjorden? Ja, det er Bjørnøy og Bjørne? Altså ja, Åfjord kommune nå, innenfor Bessaker. Ja, altså, nå må du hjelpe
1: meg litt, Torstein, for du vet jo hvor omtrentlig min kunnskap om norsk geografi
2: er. Ja, ja, ok og greit, altså, på utsiden av Fosenhall og ja, sånn midt mellom Trondheim og Rørvik, omtrent.
1: Aha, ja. altså han var ikke noen bygutt oppvokst i matrostress.
0: Nei, vi snakker om virkelig småkårsfolk, altså. 6-7 år gammel må fattiggutten begynne å arbeide. På familiens gård og for naboer. Litt skolegang får han også, og Ole lærer lett. Drøyt 20 år gammel kommer han in på den toårige underoffiserskolen i Trondheim. Underoffiserskolene har attraktive læresteder for unge menn uten penger til høyere skoler og studier. Man får en viss salmendannelse, og teknisk kunskap som kan være nyttig også utenfor det militære. Utover plikttjenesten blir det heller ikke noen militær karriere for Olvik- til gjengjeld legger han ut på en ambisjøs klassereise, som oppfinner grunder. Og han er ganske hyperaktiv i årene som følger.
3: Ole
1: Olviks patenterte fremkallelsesapparat Nordkap er et mørkrom av miniatyr. Det bringer en omveltning i selve den fotografiske praksis, og apparatet patenteres i disse dager over hele den siviliserte verdenen. En ny oppfinnelse i forbedringen av vårt skotøy er i disse dager patentert av herrfotograf Olvik. Oppfinnelsen består i en ventilasjonssåle der er anlagt på å tilføre fotsålen frisk luft under gangen og gjøre fothøyet behagelig og bekvemt. Oppfinnelsen er av uskattelig gavn
2: på skotøyets område. På Bergensutstillingen deltok fotografer Olvik med fotografiske artikler. Et fremkallingsapparat, et kopieringsapparat samt prøver av celluloidpapir av eget fabrikat. For kopieringsapparatet høstet Olvik Hedelig omtale For langt Olvik og Birken og Skjernesøper Den gjør tøyet blendende hvitt Har større vaskekraft Skåner farvede tøyer og mildere for hendene Enn andre grannsøper
0: Her er Olviks apparat tønnetett Og det spesialfremstilte impregneringsmiddel Gjør tre i tønne stav og bunn Ugjennomtrengelig «Såndres vil laken ikke gradvis for dampe, og tønnens innhold bevares friskt.» «På husstillingen i St. Petersburg vokset denne metoden med en
2: Og så må vi ikke glemme at Olvik også utviklet et vindueshengsel som gjorde mulig å svinge vinduer rundt, slik at utsiden kunne vaskes innenfra. Oh, et slags tidlig husmorvindu. Ja, det virker sånn, ja. Og så var det Margol, Ja, at det var... Eh, Olviks serie av hygieneartikler uten kunstige tilsetningsstoffer. Mm. Margol hudkrem, Margol honningkrem, Margol tannkrem, Margol hårvann og Margol munnvann, anbefalt av en av landets mest kjente massøser. Ja, men altså, finner vi noen rød tråd i dette virvaret patenter og oppførelser e, ja, fotografi antakelig ble Olvik introdusert for fotokunsten allerede i militæret og i noen år arbeidet han som omreisende fotograf før han i 1892 etablerte sig med et fotoatelier i Haugesund og det ble ganske fort uh, svært populært
0: Olvik har blitt en erfaren klassereisende og ambisjonene er stadig høye et viktig mål på reisen når i 1896 da han gifter seg Brudens familie sig seg naturligvis et par hakk over ham selv på den sosiale rangstigen. Olvik går aktivt in i lokalpolitikken og sitter både i bystyre og formannskapet. Etter få år i byen har fotografen blitt en betrodd og respektert Haugesunds -borger.
2: Og det var nok på bakrommet i sitt fotoatelier i Haugesund at Olvik fikk interessen for å utvikle fotokunsten i en, skal vi si, ganske spesiell retning. Ja, hvilken var det da? Åndefotografering. Åh, ah, åndefotografering, ja.
1: ja. spiritismen var jo veldig populær på den tiden. Og her forsøkte man jo komme i kontakt med avdøde via medier og seanser. Og åndefotografering var en del av repertoaret. Mm. Det var fotografier hvor avdøde dukket opp og mystisk vis gjerne litt overeksponerte og uklare. At Olvik drev med dette er jo ganske avslørende, vil jeg si. Det er jo en forbindelse mellom vaksinemotstand og ulike, og kult og alternativ. Stopp, stopp, vent nå litt her igjen.
2: Vi, vi skal se nærmere på spiritistiske åndefotografier og alt dette esoterisk hos Olvik, men det er noe annet vi må ta for oss før vi kommer dit.
1: Hva skal være viktigere enn det Jo, jo, jo. Det,
2: altså religionshistorikeren med sans for det aparte og alternativet må først tåle å høre om ja, ja,
1: ja vel da, ok.
2: For det er nemlig med helseplagene, han satt allt dette begynte. Ta en titt på den boka her, der jeg. Mm. Eh,
1: naturlekeren o. Olvik av Agnar Scheidsvoll. Mm. Ja, her står det om
2: hans tolv lidelsesår. Akkurat, han var sterkt giktbrudden, og ingen legebist han hjalp Ja, sånn. Det var i alle fall i 1896 at Olvik hadde klart å skaffe sig penger til å reise til Vørishofen i Bayern. Han skulle delta på et fotokurs, men hadde samtidig ett håp om at tørre luft skulle bedre helsa. En venn hadde foreslått at han også burde oppsøke den katolske presten og naturlegen Sebastian Kneipp. Kneipp? Han
1: han der med grålbøren?
2: <laughs> ja, ja, men ikke bare det. Kneipp hadde fremfor alt en den hydroterapin eller altså vannterapien. Ved å gå barbent, dels i rennene, kaldt vann, dels i våttgress eller på våte steiner, herdet man føttene, og det holdt sykdommene borten, det sa Kneip. Ja, så? Ja, Olvik sa han Kneip nærmest for å forsikre sig, om at han kunne avskrive også den kuren.
1: Men så ble han i stedet for omvendt, kan man si?
2: Ja, etter fem-seks måneder under Kneips pleie var han blitt et nytt menneske, hevder han. Vanntroen hadde blitt erstattet av en sterk tro på vann, kunne vi si.
0: Ja, Olvik har satt seg in i Kneips naturlegemetode. Hjemme igjen prøver han å få leger han kjenner til å ta metoden inn i den normale legepraksis, men han møter bare døve ører. Så begynner han i stedet selv å praktisere som naturlege, og tar imot folk som mener de ikke har fått hjelp av vanlige leger. Han tilbyr sin egen Kneip-inspirerte behandlingsform. Dette gjør ham enda mer respektert og elsket i byen og distriktet, men alle er ikke like begeistret. Både i 1899 og 1901 har distrikslegen meldt Olvik til politiet.
1: Men kjære forteller og kriminalist Nils Norberg, mm. hvorfor ble dette egentlig
0: en politisak? Jo, i Norge så hadde vi den gangen en lovgivning som forbød andre enn uteksaminerte leger å behandle smittsomme sykdommer. Ja, ja. Det var denne lovbestemmelsen som førte til at Olvik nå ble etterforsket. Hverken i 1899 eller 1901 førte politiets undersøkelser til noe etterspill, så vidt jeg kan se. Da. Men i 1903 la politimesteren i Haugesund Olvik en bot på 100 kroner for å ha behandlet to tilfeller av tuberkulose. Olvik nektet å veta boten og ble stilt for meddomsretten i Haugesund. Olvik erkjente begge forholdene han var anklaget for men ble likevel frikjent. Mot solenskriver en stemme og til stor jubel i Haugesund.
1: Ja, for å ta til betraktning hvor populær han var i Haugesund, så må jo detta ha skapt stor begeistering, ikke sant, Torste?
2: Jo, jo, jo. Byens borger arrangerte til og med fest til hans ære. Hans sykebehandling er jo utelukkende diktert av menneskekjærlighet og uten spor av vinning, slo lokalavisen fast.
0: Men uh, påtalemyndigheten kunne jo ikke akseptere at man ikke straffet et så eklatant brudd på loven. Så saken ble anket videre til
1: høyesterett. Men Olvik var vel en man som ikke kviet sig for å tale sin sak selv for dommerne i høyesterett?
0: Ja, Neida. Han forklarte det blant annet at selv om legestanden motarbeidet han, rant lokale leger ned døren hos hans pasienter for å få greie på hvilke vidunderkurer han brukte. Men i høyesterett ble han likevel dømt. Riktet nok bare til en symbolsk bot på 20 kroner, som for øvrig straks ble dekket av hans entusiastiske tilhengere. Ikke akkurat særlig avskrekken, altså. Nei, det kan man vel trygt anta når det gjelder en energisk, ja, for ikke å si nidkjær mann som han. Ja,
2: Ulvik fikk bare blod på tann. Han solgte fotofilmaet, og i 1906 reiste
0: han til Die Färschule Fyrnathå-Herkunde i Berlin. Der utdanner han sig i løpet av år til naturlege. Pensum omfatter både anatomi, fysiologi, dietik, massasje og vannkur foruten hypnose og magnetisme. I 1907 kommer han hjem som ferdig utdannet naturlege. Mørkerom, sølvbromid og eddiksyre blir byttet ut med frisk luft, sammalt mel og kjeringrock-te.
3: Åh, oh, er det dem, eller flott? Ja, det
1: er mega.
3: Ja, sitt ned, vær Fortell meg hva som plager dem.
0: Ja, takk. takk. Ja, doktor, jeg har hatt så ondt i nyrene at jeg ikke klarte å arbeide mer. Ja, så? Ja, og, 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 og nå må jeg selge garn og, og doktoren i Bergen har sendt meg hjem for å dø. Hva? Jeg det finnes noen hjelp for meg. Hjelp? Ja.
3: Jovisst, de skal bli gode eller flott. Ja. Det skal bli gode hvis de vil gjøre som jeg sier. Ja, 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 hva skal jeg gjøre da? De skal springe naken oppe i heiene. Naken? Mm -hmm. Nei, 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 hva vil folk si då. Folk går til fjells for å sanke seg og for å se meg naken, så vil de tro jeg gal, og så vil de ta meg. Ja, la dem bare ta dem da.
0: Ja, men kan ikke greie deg Et jo du jeg har nesten ikke ete på lange tider
3: Bare gjør som jeg sier det eller blåt Så skal nok appetiten komme Ja De må te av kjeringerokk og jordbeiling Jordbeiling Spis grønnsaker og frukt Ta ja. kolde bad
0: Og pass på å få rikelig med lys og luft Ja, ja men Olvik snart at ikke er blitt noe lettere å komme på talefot med legestanden, og det går ikke mange måneder før det nok en gang begynner å storme rundt ham. Igjen ender det i retten. till nervösa tider. En dokumentärserie om politik, religion och kriminalitet i norsk förkrigstid. Å första episoden av Låbefalt mord. Historien om Ole Olvik, Norges första vaccinemotståndare. Programledare och historie faglige ansvarlige var Terje Embeland och Torstein Aris Holm. Tekniker och producent var Roy Knutsen. Musiken var av hos min feide och svarta svingande. Du har eller hört patolog och medicinhistoriker Björken Roval och stämmen till skuespillerna Paul Haga, Johannes Joner, Henning Laugerud, Jonny Aspen och Heidi Strambohk. Instruktion, kommentarer och upplösning har väl mig Nils Norberg. Denna tider är producerad med stöd fra stiftelsen Fritt ord och byggnadsarbeternas fackförening og distribueres av plateselskapet nummer 13.